Поэтому сегодня я хотел бы поговорить с вами о новом начале. Тот мир, в котором мы живем, он совершенно другой, по сравнению с тем, который Симон был несколько лет тому назад. Совсем несколько лет тому назад, недавно я услышал от пастора Юсифа, если я не ошибаюсь, то, что он сделал, можно назвать первым виртуальным крещением. И несмотря на то, что многие беженцы из Ирака, Сирии и других окружающих нас стран, которые убегают в Европу, они причиняют там немало проблем, Дух Божий в то же самое время очень многим, многих из них касается, приводя их к спасению. И несмотря на то, что мы не видим это в новостях, которые мы смотрим, есть немало и тех, которые становятся верующими в Ешуам. И среди них есть также те, которые хотели бы быть крещенными в воде и следовать за Господом. Но в Европе недостаточно пасторов, служителей, которые говорят на арабском. И недавно у Юсифа попросили сделать крещение через интернет. И это впервые то, что я слышал в своей жизни. То есть они буквально люди там крестились, но как бы он вел сам процесс, находясь здесь в Израиле. И вы знаете, что клип снятый на основании Исаия 53 главы. Сейчас у него уже около двух миллионов просмотров. И если вы спросите меня, то я могу сказать вам, что это что-то беспрецедентное И это показывает нам также, что нас окружает новое, другое поколение. Поколение, которое открыто по-другому, по-особенному. Они сталкиваются с другими вопросами, с другими трудностями. Те из нас, кто готовы и могут дойти они могут открыть для себя уникальные сферы плодовидности в своей жизни, которые раньше, возможно, даже и не думали о них. И мы знаем, что Бог, Он является Богом нового начала, которое у Него постоянно. Он очень творческий, и никогда не повторяет И недавно я делился этим словом с работниками в Оракарме для того, чтобы побудить их мыслить как бы вне, вне рамок обычного и общепринятого. И поскольку, поскольку Бог, Он не традиционный, не стандартный, подобно этому должны быть и мы. И в нашей жизни... Во многом мы стремимся so к тому, чтобы приготовиться к новому небу. Поэтому изменения, присутствие нового начала нашей жизни должно быть частью того, что мы делаем в своей жизни, ища этого. В Писании мы видим немало примеров такого рода. Давайте начнем с Моисея. И Моисея, мы видим в своей жизни, он не раз и не два сталкивался с ситуацией, когда его жизнь просто получала новое начало. И я думаю, что только к концу своей жизни он понял, что все, что он прошел в жизни, было Божьим планом с самого начала и до самого конца. И он начал с того, что как младенец он родился в еврейской семье, в семье рабов в Египте, в то время, когда первенцев убивали и мальчиков убивали. Я уверен, вы знакомы с историей, когда Моисей был чудесным образом И потом... А дочь фараона, она приняла его so the, и вырастила в образе фараона. 
groomed as a prince of this empire. И первые 40 лет своей жизни он жил практически как принц империи. But then at the age of 40, it would appear he has some kind of a deep identity crisis. Но когда ему было 40 лет, он, скорее всего, столкнулся с Когда он увидел, как египтянин оскорбляет, бьет еврея, и что-то внутри него поднялось, и в гневе он пришел и убил египтянина. So now in Egypt he's a murderer and, and a wanted man and so he becomes a fugitive. И теперь в Египте благодаря из-за этого он становится uh, He runs from the court of Pharaoh into the desert of Midian. Изгоем, беженцем, и он убегает из Египта, из Медианскую страну в Медиан. And for the next 40 years of his life, he's a shepherd. And the Bible says on the backside of the desert. That's not just in the desert. That's the, that's the backside of the desert. All right, so, and this transformation that takes place in him is so complete и то изменение, которое происходит that 40 years later, when God encounters him, настолько изменился он за эти 40 лет, что когда 40 лет спустя Бог встречается с ним у горящего куста и призывает его стать во главе движения освобождения, стать освободителем своего народа, он не может даже поверить, что Бог вообще с ним говорит. Почему ты избираешь меня? Зачем я тебе нужен? Я простой пастор. И следующие 40 лет своей жизни он становится великим лидером и поэтому я говорю, что в его жизни Бог не раз и не два нажимал эту кнопку рестарт. Сначала. И самый его большой враг, становится для нас образом и картина человека, который и он настолько противился изменению, что в конце концов был не способен измениться. Он был лидером самого великого народа в мире, самого сильного народа в мире. Но он не смог увидеть Божье призвание на жизнь израильского народа. Все, что он видел в них, это лишь рабочую силу. И когда Бог противостал ему через Моисея, чтобы тот отпустил мы знаем, что Богу потребовалось навести на Израиль 10 казней, для того, чтобы в конечном итоге вывести израильтян из Египта. И в Библии мы с вами видим, что первые Семь из этих казней написано, что фараон, он ожесточал свое сердце. Тогда как последние три из них написано, что Бог ожесточал и ожесточил его сердце. И все, что для него оставалось, это лишь сломиться. И из-за этого бедствие really, нашло на всю страну. Empire, и мы видим, что история, она продолжается, но уже не so с Великой Империей like Египтом, а с народом Божиим. Мы, мы должны быть подобны Моисею, потому что Богу угодно временами нажимать эту кнопку рестарта, начала заново. And it's not always that, that comfortable. И это не всегда you know, удобно. Even after the people of Israel got out into the desert. И даже израильтяне, они, выйдя в пустыню, years, они 
после 400 с лишним лет наконец-то были свободны. Несмотря на то, что они наконец-то были свободны, многие из них, к сожалению, продолжали искать Египта. Некоторые из них продолжали желать этого и даже жаловались на Моисея, прося, говоря ему, что лучше бы нам остаться там, лучше бы вернуться на там. И смотря на эту историю, мы можем научиться не только многому о Боге, но и многому о человеческой природе. Я думаю, что один из уроков, который мы можем здесь увидеть, это то, что мы, как люди, всегда предпочитаем оставаться в том, что знакомо нам. Потому что изменить себя — это что-то, что неудобно, что-то, что непривычно. Но даже то, что Бог делал в то, что Бог мы не можем держаться за это без конца. И в конечном итоге даже то, что было благословением для нас в прошлом, они могут стать для нас и здесь мы с вами можем видеть прекрасный пример на истории израильтян, которые не слишком-то много радовались тому, что через трудности приходилось приходить к свободе. Многие из них хотели вернуться назад И в соответствии с Библией мы знаем, что на Израиль Нашло бедствие, бедствие в виде ядовитых змей. И эти змеи, они вошли в лагерь Израиля, начинали жарить людей, люди начали болеть и умирать. И Моисею лидеры начали говорить, взывайте к Богу, чтобы он показал какое решение. И Бог дал им особое действие, которое они должны были сделать iPads, в противостоянии этим казням. Можем посмотреть с вами, открыть сейчас книгу чисел, 21 главу, 8 стих. 21 глава, 8 стих. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Девятый стих дальше говорит, «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». То, что сделали, то, что мы читаем здесь, это то, что израильтяне сделали из меди, медного змея, выковали, вылили, сделали образ змея, который вознесли на шесте. Когда здесь говорится на знамя, имеется в виду на высокий шест. И этот змей, он стал символом исцеления, как знаете, в медицине до сих пор применяется этот символ змея и чаши как символ исцеления. И есть те, кто согласятся с тем, что все это возвращает даже использование этого символа до сих пор и ходит корнями именно в это событие в Израиля. Но с этим символом произошло что-то очень интересное. Много лет спустя мы видим, что вновь про медного змея мы с вами читаем в 4 книге Царств. 4 книга Царств, 18 глава, 4 стих. Мы видим, что 700, 700 лет спустя, после того, как Моисей вывел израильтян из Египта чудесным и действительно любопытным образом, царь Иезекия, царь Иезекия, он воцарился. 
В Израиле четвертый стих говорит, что в придя на царство, он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и срубил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. И то, что мы видим здесь в Библии, это ясную картину того, что Бог, Бог и никто другой заповедал сделать. Того, что Бог заповедал и что привело к чудесным результатам. Но позднее то, что Бог заповедал никогда, избавиться от этого. И я использую это как пример, что даже когда Бог чудесным образом двигается в нашей жизни, нет никакой гарантии того, что Бог будет продолжать действовать точно таким же образом и завтра. И это, скорее всего, одна из самых главных ошибок любых религиозных групп, которые они повторяют раз за разом. И мы видим немало примеров, когда те или иные религиозные группы, они словно застряют в том или ином историческом периоде. И не хотят изменить ни свое одеяние, ни свои традиции, Because ни свои ритуалы. Потому что так Бог действовал, Сегодня, когда мы смотрим на Писание, мы можем сказать, что это не странно. Истина же в том, что такова она, по сути, лишь человеческая природа, и мы все можем oh быть такими. Okay. So, любая религия, религиозные люди, они, они являются примером, современным даже примером для нас такого образа поведения, когда мы не должны быть подобными им в этом. This one is from Jeremiah chapter 18. И еще один пример я хочу привести вам из книги пророка Иеремии. Jeremiah chapter 18 verse 1. Иеремия 18 глава. The word which came to Jeremiah from the Lord saying. Arise and go down to the potter's house and there I will cause you to hear my words. Слово, которое было к Еремии от Господа. Встань, сиди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. Я сошел в дом горшечника, и вот он работал свою работу на И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Then the word of the Lord came to me, saying, "O house of Israel, can I not do with you as this potter says the Lord?" And I said, "Говорит Господь, вот что глина в руке горшечника, то вы в руке моей дом Израиля." So in this portion of Scripture, we have this this young prophet Jeremiah. То, что мы видим здесь в этом отрывке, это этого молодого пророка Иеремии, которому пришло Слово Господне, и Господь говорит к нему, Иеремия, я хочу что-то сказать тебе, показать тебе что-то важное, но я хочу сделать это не здесь, не в доме твоем. Я хочу, чтобы ты пошел в другое место, где я с тобой буду говорить. И Дух Божий повел пророка в то место, где горшечник делал свою работу на И если кто-то когда-то видел работу горшечника, это настоящее зрелище. 
и кружало крутится, на нем лежит этот кусок грязи, глины. И когда горшечник, он прилагает свои руки к этой глине, то буквально чудо на и Еремия, он пришел в дом горшечника, он увидел, как горшечник И он увидел, как этот невероятный сосуд, как красивый сосуд был производим Но в определенный момент горшечник увидел, что есть необходимость изменения. Что-то, что не было частью И Еремия, когда он смотрит на происходящее, он видит, как горшечник берет эту глину с кружалом. И Писание говорит, что и начал заново его лечить. Но если вы когда-то видели, как горшечник делает это, и то, что делает горшечник, если он хочет переделать сосуд, он берет эту кучу глину, которая еще не высохла, которая была только что сосудом, и после этого бросает ее на свой стол, для того, чтобы вымесить его заново, но не просто как тесто месяц руками. И смысл этого в том, чтобы вылететь воздуха, потому что в противном случае при обжиге эти пузырьки воздуха приведут к тому, что сосуды и мы видим, что когда горшечник завершил свою работу, он вновь поставил и начал вновь лепить из него сосуд. И тогда И он сказал, Иеремия, я не только тебе лично говорю, я говорю Дом Израилев, не могу ли я поступить с вами, как я, как Я ваш Бог, я ваш Творец. Не могу ли я, как Творец, сделать с вами то, что нужно? Не могу ли я начать с вами заново? Могу ли я вновь произвести из вас что-то Что-то полезное? Что-то, что стало бы сосудом чести в моем доме, даже если это значит снять тебя на время со своего кружала, немножко так выбить и, возможно, вы чувствуете себя в эти моменты но в определенный момент я верну вас на этот круг и сделать вас вновь чем-то, что доставляло бы мне славу было бы сильным и великолепным. И Бог, Он продолжает действовать в жизни каждого из нас. И многие из нас, кто был иммигрантами, являются ими знаете, приехав в эту страну, начать заново полностью И это требует много благодати, милости Божьей. И многие из нас, те, кто репатрианты, мы знаем, что значит чувствовать на себе руку Божью, которая вымешивает нас заново, до тех пор, пока, возможно, мы не чувствуем себя вновь кучей глины. Но в этом процессе Бог говорит, я делаю это, потому что мои планы для вас Потому что я хочу сделать из вас сосуд чести, сосуд славы. Но 
Но когда Бог изменяет нас однажды, мы не можем сказать, о, okay, все, я уже изменился. Потому что в жизни каждого из нас и всех нас вместе Бог продолжает И мы сделаны мы призваны следовать за Ним. Если мы будем следовать за Ним, если мы готовы принять это изменение, даже если в определенный момент мы будем чувствовать, будто мы вылеплены заново, и, может быть, заново еще раз, если мы будем идти с Господом и в солнечную погоду, и не только идти с Ним, но с радостью принимать те изменения, которые Бог в нас, то я верю тогда, то, что говорит Бог Израиля, Он говорит, я благословлю тебя. Я тогда сделаю тебя сосудом чести в доме моем. Потому что я знаю, каковы планы мои в отношении тебя. Это планы для того, чтобы дать тебе будущность, дать тебе надежду. Но как много изменений в нашей жизни должно произойти? Давайте посмотрим слова Иешуа. Посмотрите Евангелие от Луки, 5 когда Иешуа вышел на сцену со времен тогдашнего Израиля, многое изменилось, и немногие были готовы изменить И мы знаем, что Иешуа на самом деле очень много говорил об изменениях. And he was also telling them a parable. No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment. Otherwise, he will both tear the new and the piece from the new will not match the old. Пятая глава начинается с 36 стиха. Присем сказал им притчу. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от но молодое вино должно вливать, должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше. Несколько лет тому назад с нами служил здесь пастор, Рувен. Некоторые из вас помнят Рувена Роса. He used, to, he used to teach on old and new wineskins. And friends, he had an old wineskin. Okay, what's a wineskin? It's the skin of, a, of an animal that's been stitched together so that it can hold liquids. То есть это, по сути, кожаный сосуд, который мог удержать в себе жидкость. And in the old days, not only would they stitch this skin together, they would smear the inside with pitch, you know, like uh, tar from pine trees. И в те времена швы они не только сшивали, но также промазывали смолой. But when, but when a wine skin gets old, но когда мех состарился, то вот эта кожа, которая некогда была мягкой и гибкой, она становится жесткой. И вот эта смола становится подмогой. И Рувен не раз показывал этот старый мир. И в то время у нас была деревянная сцена, деревянный подиум здесь. И он стучал этим мехом по трибуне. 
Я хочу вам сказать, она была такая жесткая, как дерево. Но если новый мех, он мягкий, подобно пуховой подушке. Но Бог, Иешуа, Он не учит нас в этой притче о свойствах кожи или, или смолы. Он, он говорит нам о том, что касается наших сердец. И и он говорит, если вы хотите сердце, которое исполнено Духом Святым, вы не можете позволить своему сердцу быть подобным старым мехам. Старые меха, они теряют свою способность изменяться. Они потеряли способность, они потеряли гибкость And Yeshua того, is saying, you need a heart that's a new wineskin that's able to change. Yeshua говорит, вы должны иметь сердца подобные If you want the Spirit and you want to go on которые So often, Yeshua taught his disciples about being like children. Не раз Иешуа учил своих учеников тому, что они должны быть подобными детям. И какая разница между младенцем и взрослым человеком? Я видел маленьких детей, которые стояли на сцене, мы протягивали руки свои. Она думала, что все в собрании машут только ей. очень мило. И она начала махать всем Это прекрасно. И это то, что характеризует детей. Для них все в новом, Каждый день они просыпаются для того, чтобы научиться чему-то, познать что-то, измениться. Но когда они дорастают до моего возраста, мы уже начинаем смотреть вперед и думать о том, как закончить свою жизнь. Be like the child, right? Make your decision. You're going to be like the child. And he was talking to adults. Have, have that kind of approach to, to what God is doing. It's going to be new. Wow! Представьте еще открывать много нового. Таков он Господь. И подобно нам, это то, Бог еще только И Он открывает эту новизну для нас каждый день. Но справедливо будет сказать, что хорошее является самым большим врагом лучшего. И нередко то, что работало в нашей жизни в прошлом, это то, как раз, что предотвращает мешает нам входить в новое, в лучшее. Interesting illustrations of change. Я могу сказать вам, что проработав немало лет в индустрии, скажу, что бизнес, технологии они дают нам Я приведу вам несколько примеров этого. Очень быстро. Many of you know the Kodak Corporation was the greatest producer of film and cameras in the world. Многие из вас знают, что корпорация Кодек была самым большим производителем Они начали еще в 19 веке свое производство, по сути, являясь теми, кто 
изобрел и развил Это стала многомиллиардная многонациональная корпорация. Но в 2012 году эта корпорация обанкротилась. Почему такая огромная, могущественная компания просто я думаю, что ответ известен сейчас Digital для многих, right? потому что пришел век цифровой фотографии. Уже не нужно всяких этих химикатов, проявления бумаги, проявления фотографий. Даже фотоаппараты уже становятся не, не слишком нужными, и можно But телефоном фотографировать, но... Догадайте, что у меня The digital camera Цифровая камера was invented by an employee of Kodak in 1975. Почему же они не ухватили за этот шанс, за новое? Наверняка там были люди, которые говорили, ну это не мы. Мы посвящены себя печати на бумаге, химикатам, проявлению. И цифровые фотографии — это электроника, это не фотография. И они спорили об этом слишком долго, дав тем самым японцам И это то, что происходит вновь и вновь и вновь. А в 50-х годах прошлого века... В 50-х годах прошлого века никто не мог сравниться с швейцарскими часами. Они владели половиной мирового И в то же самое время они также вели эксперименты в отношении разработки кварцевых часов, электронных часов. И в 60-е годы они уже начали производить кварцевые часы. Но, судя по всему, в Женеве никто не верил, что это станет часами будущего. Потому что не было ни, ни болтиков, ни пружинок, не было никакого как бы сложности, so механизма, это была какая-то простая электроника, и они слишком долго тянули время, пока тайванцы не, не заполнили весь И то, что они строили все эти империи часовые на протяжении нескольких поколений, в течение десятилетий, и это лишь примеры того, что когда меняется мир вокруг мы, люди Духа, должны быть также готовы к изменениям. И мы должны видеть эти изменения как шанс для нас, как возможность сделать шаг вперед. Baptismal immersion. Первому в мире, возможно, виртуальному крещению, о котором мы говорили Я смотрел видео того, как это происходило на телефоне. И я подумал, может быть, есть тысячи людей по всей Европе, которые и кто, кто станет в проложении, мы видим, что один из нас, он сделает И мы видим, что это лишь пример того, как Бог двигается вперед. 
И вы знаете, что когда Никодим пришел для того, чтобы встретиться с Иешуом, он был непростой человек, Я думал раньше, что Никодим, он такой стеснительный, боязливый. И он постучал в двери Иешуа ночью, потому что боялся. Но после того, как я думал, я Я увидел, что раввины, они очень большую политическую власть Section of scripture differently. И я начал читать эту, этот отрывок И написано, что он был правителем Один из начальников иудейских, он был частью Синедриона Ему не нужно было тайно проходить он мог лично встретиться с Иешуа, никто бы ему не помешал. Он был влиятельным У него, на самом деле, было немало того, что он мог предложить. Возможно, привести его в среду религиозного эстаблишмента, подготовить его он мог предложить Иешуа защиту от его врагов I И наверняка он думал также и о том, что он может Но когда он встретился с Иешуа, Иешуа на самом деле вызов. Иешуа сказал, я знаю, кто ты. Я знаю, зачем ты пришел, я знаю, что у тебя есть. Но позволь мне сказать тебе нечто. Все, все изменится. Если ты хочешь увидеть Царствие Божие, то тогда тебе нужно уподобиться малому дитю и начать все заново. И многие из нас думают, что ну мы рождены свыше, мы знаем, о чем Потому что родиться свыше — это тот день, когда я помолился этой молитвой. Сказал, что мне жалко за совершенные грехи и пригласил Иешуа в И я записал дату, время и число в на обложке своей Библии. Я был там, я сделал это, все, это просто. Но это не то, что Иешуа говорит Никодиму. Он говорит, Никодим, позволь мне сказать тебе Он говорит, ветер дует где хочет, ты слышишь его звук, но у тебя нет ни малейшего понятия, ни откуда он приходит, ни куда он идет. Подобно этому и каждый, рожденный он сказал, в тот день, когда ты раскаялся, когда еще осталось твоим Господом, это важно. Но это лишь первый день Это то, что помогает тебе Но тебе же нужно идти дальше. Тебе нужно идти дальше, за Духом. Потому что рождение свыше в соответствии со словами Ишуа это лишь войти в царство, где жизнь будет изменяться внезапно и непредсказуемо. То, что дает нам уверенность, то, что дает нам смелость, что дает нам способность сделать эти шаги вперед, то, что помогает нам ухватиться за будущее, которое Бога быть сосудом, который сегодня лучше, чем вчера, который сильнее, великолепнее, который больше. It's because we know him. And we know that his plans for us are good. 
что мы знаем, что Его планы для нас благи, что Бог не бросит нас, и даже когда временами мы чувствуем, что Бог вымешивает нас какую-то глину, которая сминает нас подобно мы знаем, что Он делает все это для того, чтобы позднее мы не сломались в огне, чтобы мы вышли крепкими, чтобы мы вышли И я верю, что этот год, он очень важен для нас. Для того, чтобы мы продолжали следовать за Господом в твердом завете с Ним. Говорим, Господь, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Бог, дай мне Свою благодать, дай мне силу, дай мне веру. Дай мне видение, которое я нуждаюсь для того, чтобы в этом году двигаться с Тобой и за Тобой. Потому что, Господь, если ты не удовлетворен тем, что происходит, я тоже не удовлетворен. У тебя есть нечто лучшее. То, чего я по-настоящему хочу. Даже если это значит отказаться от того, что мне знакомо, от того, что... Даже если знакомы, я хочу сегодня сейчас завершить несколькими стихами из Нового Завета. Первый стих мы будем читать с вами из послания второго послания Коринфянам. Второе прошло, теперь все новое. И поймите, когда это новое приходит, это не значит, что оно больше никогда не придет опять. Это значит, что мы входим в новую жизнь, в новое хождение в Духе в новую силу Духа Святого, в новую жизнь, которая будет характеризоваться Божьей творческой когда у нас могут быть целые периоды, можем видеть в 10 главе послания евреям 19 Мы видим, что изменения не приходят лишь единожды. Since we have confidence to enter the holy place Иешуа, Он есть этот новый и живой путь. Он есть путь истинной жизни. Но Он есть путь держимся за Него, мы можем и перед тем, как мы будем читать, я скажу, что иногда то, что мешает нам двигаться вперед, это то, что произошло с нами в прошлом. Возможно, наши разочарования, наша боль может предотвратить, помешать нам ухватиться сильно И когда я готовился к этой проповеди, я чувствовал, что эти стихи из книги пророка Исаим 
Они могут быть по-настоящему пророческим Словом Божьим для вас, в вашей жизни. Давайте лишь прочитаем их вместе, и вы взвешиваете это пред Господом. Исайя 43:18. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. И это простой стих, но на самом деле он глубокий. Дух Божий говорит, то, что в прошлом, то в прошлом. Не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляете, потому что то, кто вы сегодня, не определяется только лишь тем, что произошло с вами в прошлом. Вам не нужно ограничивать Бога тем, что было сказано, сделано в прошлом или того, что уверены раньше. Он говорит, не помышляйте о древнем, не вспоминайте постоянно об этом. 19 стих. Вот, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Я верю, что Бог говорит ко мне, может быть, также и другим людям И Бог говорит, я готов сделать что-то новое. Готов ли ты стать этого? Я буду это делать, говорит Господь, независимо от этого. Это то, что так иначе будет происходить. Вопрос ли в том, будешь ли ты частью этого? Будешь ли ты частью этого? Потому что ныне, ныне же оно Для некоторых это будет подобно пути Когда, что значит путь в пустыне? Это когда, возможно, вы ходили, бродили, вы чувствовали, что будто вы находитесь в пустыне, в одиночестве. У вас не было... And then you found a road. Понимание того, где вы находитесь, вам казалось, что вы потерялись. Not knowing where you are. Вы увидели дорогу. And whether you're going to survive. And then all of a sudden, in front of you, there's a road. Imagine that feeling. That's what the Lord is saying. I'll make a road for you. Но Бог говорит, я сделаю это. Я сделаю это. Я проложу эти дороги в пустыне. Он говорит, я изменю это. Это будет что-то новое. Я это сделаю, говорит Господь. Будешь ты частью этого? Or pray, Lord, please don't leave me behind. A new closeness with Him. A new sense of knowing Him as your loving Father. Who is in the process of unveiling plans, wonderful plans for you. Let's also remember that God's mercies are new every day. Давайте не забываем что у Бога милость И давайте не забывать, что работая с людьми, у нас будут временами трения. Если вы всегда будете видеть все вокруг, 
Если мы все время будем похожими только на своего соседа, то, возможно, один из двоих не нужен. Некоторые из нас удерживаются сзади, потому что нам нужно простить, освободиться от прошлого, для того, чтобы мы могли двигаться вперед. Господь, я молю Тебя, излил, Господь, сделал в наших сердцах только то, что, то, что только Ты можешь сделать. Чтобы Ты сделал что-то свежее, новое, новую главу в нашей жизни, новое видение, новое направление для нас лично, для наших семей, для наших служений. Мы хотим идти вперед с тобой. Мы хотим, чтобы твои руки, они лепили нас. Чтобы они лепили нас, делали из нас сосуды славы, благоугодные, И когда мы молимся, я хочу задать вам вопрос. Просите ли вы сделать Бога в вашей жизни что-то новое? Если да, поднимите свои руки. Если вы подняли свои руки, я хочу попросить вас встать. Я хочу помолиться еще одной молитвой. Но, как часто я делаю, молясь такой молитвой, я молюсь за себя в первую очередь. И то, что нужно, это нужно вам молиться от твоего сердца. Много лет тому назад меня научили, что если ты хочешь получить конкретные ответы на свои молитвы, то проси специфическим образом, будь ясен с Богом, прося о том, что ты хочешь. Чем более ясно вы обращаете свои молитвы к Богу, тем яснее вы можете получить ответ от Него. Давайте сначала откроем свои сердца к Богу. Божье Слово никогда не возвращается к вам, не исполнив того, для чего Бог посылает его. И сейчас это очень важно, очень важно, очень важно, чтобы мы могли принять, принять от Него то, что Он приготовил для нас. Господь, мы любим Тебя, мы доверяем Тебе. Мы знаем, что твои крепкие руки, они всегда будут нести нас. Они всегда будут держать. Каждый, приходящий к тебе, ты никогда его не прогоняешь. У тебя есть, у нас есть твои обетования. И мы приходим к тебе с дерзновением, с уверенностью. Это с любовью, с мы приходим к Тебе, и мы в дерзновении в этом обращаемся к Тебе. Услышь молитвы народа Твоего. Это то, в чем мы нуждаемся для того, чтобы двигаться вперед. Это то, чего мы хотим. Мы посвящаем сами свои желания Тебе. Если ты хочешь изменить наши желания, это Но мы хотим говорить к тебе, потому что именно это истинным поклонением. Это то, кто мы есть, это то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы ты показал нам новое направление. Новый путь в пустыне, новые возможности, новое благоволение, мудрость. Сильное чувство уверенности в Тебе. Бог, мы нуждаемся в исцелении, 
Исцеление в наших телах. Исцеление в наших душах. Мы должны простить и отпустить. Господь, мы не хотим входить в этот год с непрощением. Господь, дай нам эту благодать простить для того, чтобы мы не обращались к прошлому, но устремлялись к тому, что новое Господь, я молю Тебя каждым из нас, как общине Твоей, чтобы каждый из нас мог двигаться в то новое, что Мир вокруг нас, он проблема. Но Ты говоришь, Господь, что Ты будешь созидать общину свою, и врата ада не преодолеют ее. Господь, я благодарю за то, что Ты слышал Я молю, Господь, о том, чтобы Ты запечатлел эти молитвы Твоего ободрения. Помоги нам идти Помоги нам видеть, что происходящее — это обмен.